0: de la tarde las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
2: 8 de enero, vuelta al cole, vuelta al madrugón, vuelta al atasco, vuelta a la rutina después de tres semanas de fiestas, de reencuentros. ...estábamos eh, deseando... ...volver a la rutina... ...seamos sinceros... ...estábamos deseando volver a la rutina... ...después de los turrones... ...del roscón de reyes... ...después de eh, acostarnos tarde... ...de levantarnos sin despertador... ...cuando estamos asfixiados por la rutina... ...queremos fiesta... ...y cuando tenemos fiesta... ...tenemos mucha fiesta... ...queremos volver a la rutina... ...nunca estamos contentos con lo que tenemos... Quizá este no estar contento nunca con lo que se tiene no es una maldición. Quizá en eso consiste la grandeza de ser gente gente. Vuelta <risa> a la rutina. ¿Lo has pillado o no lo has pillado? No sabes cómo lo he pillado, no sabes qué gripazo. No se habla de otra cosa. En una sola semana la curva de gripe ha subido de forma vertical. Volvemos a hablar, volvemos a utilizar las palabras que utilizamos en el COVID. Afortunadamente, no con los mismos efectos. Tasa de incidencia, hora eh, el pico, aprendimos o sea, aquellas palabras. Quizás solo aprendimos las palabras porque otras cosas no hemos aprendido. Eh, porque hemos vuelto o han vuelto los políticos a la guerra de las mascarillas, eh. Otra vez Hoy ha habido Consejo Interterritorial de Salud Enseguida vamos a hablar de la cuestión de las mascarillas Aquí en la tarde de COPE La nueva ministra de Sanidad, Mónica García Quiere que las mascarillas Sean obligatorias otra vez En hospitales, farmacias Y centros sociosanitarios
3: Como una medida que es efectiva Una medida que es de sentido común
2: Ha propuesto también que no haga falta Un parte médico Para la baja de tres días se evitaría así la saturación burocrática. Los centros de eh, salud, los centros de atención primaria, pues están hasta arriba. La propuesta de la ministra ha fracasado, porque eh, bueno, el Partido Popular ha decidido eh, visibilizar su poder territorial. Eh, muchas comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular y han dicho, pues no, no se acuerda... Eh, no nos ponemos de acuerdo no queremos eh, eh, apoyar lo que quiere la ministra recordemos que la competencia en sanidad esto no lo sabemos ya la tienen las comunidades autónomas eh, el Partido Popular justifica su
0: posición Borja Semper diciendo que es que llega tarde ahora cuando el Consejo Interterritorial convoca a los consejeros hay una mala praxis política hay una evidente dejación de funciones en el momento más crítico esto es poco serio y suena a postureo
2: vamos a ver, eh, seguramente habría que haber convocado este consejo interterritorial antes seguramente la ministra de sanidad llega tarde ayer no ayer no, el viernes nos decía eh, el profesor Mistal que, que efectivamente había que tomar a, haber tomado medidas antes, pero el que se llegue tarde no es justificación para no apoyar una medida que parece razonable eh, eh, igual que Semper Ayuso dice, pues ahora no hay mascarillas.
4: El Ministerio de
3: Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí.
2: Vamos a ver, repetimos el, el razonamiento. Mónica García, la Ministra de Sanidad, seguramente ha llegado tarde. Eh, quizá la fórmula no sea la adecuada, pero si la mascarilla es conveniente... ¿Por qué no va el Partido Popular a apoyar esta solución? Se hizo por fin el informe de evaluación de eh, la gestión del COVID. Un informe muy suave, muy suave, pero por lo menos eh, había allí algunas conclusiones. Primera, que la legislación es insuficiente. Tenemos eh, todavía una legislación que no nos sirve para afrontar pandemias o situaciones sanitarias complicadas. Segundo, que eh, el Consejo Interterritorial no funciona, evidentemente estamos viendo que no funciona y que, bueno, hay que eh, reforzar la sanidad. Esto es una gripe eh, y afortunadamente no tiene las consecuencias de una pandemia. Pero aquel informe decía que las pandemias van a seguir llegando y aquí parece que no se ha aprendido nada es lo primero, no lo único. Buenas tardes, platineros.
3: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos, y contamos también que hace justo hoy un mes, un buque perdía un contenedor lleno de pellets de plástico frente a la costa de Portugal. Los pellets es la materia prima en forma de bolitas que se utiliza para fabricar productos plásticos. Ahora varias playas gallegas y asturianas han recibido esos pellets, cuyo análisis ha determinado que no son tóxicos, mientras la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias para investigar lo sucedido. María Santiago es una de las voluntarias que ha estado ayudando en la limpieza de su playa, la de Noya en La Coruña. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
4: A ver, está siendo muy rudimentario, vamos con nuestros utensilios de casa, con un colador. Nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita intentando llevar una capa muy superficial de arena y al principio lo tamizábamos con el colador, pero era muy muy complicado. Entonces probamos otro sistema que fue en un barreño echar de agua y como los pelos flotan, cogerlos con un colador.
3: Y estamos en la antesala del primer temporal importante de este invierno que afectará casi toda la península, especialmente durante el martes y miércoles. Se prevé mucho frío, nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, además de lluvias que caerán sobre todo en Cataluña y Baleares. Lluvias que, sin embargo, no van a paliar la grave sequía que sufren algunos puntos de España. Cataluña es uno de ellos, como también lo es Andalucía. Es por esto que en la mancomunidad del campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, han anunciado que a partir del miércoles restringirá el uso del agua en Toda la comarca de manera drástica. Yolanda Aguirado. Pues no, los vecinos de Campo de Gibraltar no escucharán este sonido cuando abran el grifo. A partir del miércoles, municipios como Algeciras, San Roque o Tarifa no tendrán agua de 11 de la noche a 6 de la mañana. Además, el resto del día tendrán menos presión cuando abran el grifo. Según los expertos, la situación es crítica.
4: Por eso, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
3: pide a los ciudadanos que usen el agua de forma responsable. Susana Pérez Custodio. Si no hacemos esta bajada de presión, nos vamos a volver a ver antes de que te llegue el verano sin agua en toda la comarca. La previsión tampoco es mucho más optimista. Si de aquí a junio no llueve, si no sube la capacidad de agua en los embalses, habrá que incrementar las restricciones. Y las ciberamenazas se mantienen en este 2024 como una de las primeras preocupaciones en materia de seguridad. El Centro Criptológico Nacional gestionó en 2023, más de 107.000 ciberataques, el 34% de ellos peligrosos. Juan Baño.
2: Los datos los desvela el Centro Cristológico Nacional en el 20 aniversario desde su fundación en 2004. Desde que creara el equipo de respuesta a emergencias informáticas en 2006, el centro ha gestionado más de 500.000 ciberincidentes. Muchos de ellos se han registrado en el ámbito de la empresa privada, al que atiende y asesora, además de la administración pública ante amenazas contra la seguridad nacional, el estado de derecho o la propiedad económica. El número de intervenciones ha crecido exponencialmente. Este 2023, el centro dependiente del Servicio Secreto Español, del CNI ha gestionado 107.777 incidentes. El 34% han sido clasificados con un nivel de seguridad de peligrosidad alto, muy alto o crítico. El centro criptológico con 23 herramientas o soluciones de seguridad cuenta además con 500 sondas desplegadas en toda la administración del estado
5: para detectar posibles ataques.
3: Y Unionistas y Villarreal buscan el último billete para octavos de la Copa del Rey Duque.
5: Ayer no se pudo finalizar el partido por un problema con la luz y en unos minutos se jugará la prórroga para conocer al ganador estadio Reina Sofía Ramón Morales.
2: 22 minutos quedan para que empiece esta prórroga, ya hay 11 titulares además los aficionados poco a poco están entrando ahora mismo al campo municipal que ayer sufrió un fallo en la iluminación por culpa de un fusible fundido ya solventado,
5: esperamos la media hora para ver quién pasa a los octavos de final y si no, pues los penaltis. Gracias Ramón, una vez finalizado el partido se celebrará el sorteo a las seis y media en la ciudad del fútbol, serán 14 equipos de primera el Tenerife de segunda y o bien unionistas o bien Villarreal, el bombo podría de para un Real Madrid Barcelona o un Atlético de Bilbao Real Sociedad. El único condicionante es que el Tenerife jugará en casa contra un equipo de primera división. Los partidos se jugarán la semana que viene, los días 16, 17 y 18 de enero. Y mientras, el Real Madrid y el Atlético ya vuelan hacia Riad, donde el miércoles se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa. En el Real Madrid, Mendí es la novedad en la convocatoria y en el Atlético
0: de Madrid lo es Pablo Barrios.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde nada Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid.
1: Buenas tardes, Madrid. Ocho
4: grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá. Los cielos están algo nublados y hace bastante frío. En cuanto al tráfico, encontramos ligeras complicaciones de salida en la A3 Rivas y en la A4 Pinto. Recuerda que tanto hoy como mañana los autobuses de la MT son gratis. Hoy ha sido un día de mucho movimiento, lo sigue siendo, por la vuelta al cole y al trabajo. Por eso el Ayuntamiento quiere fomentar el uso del transporte público de formar parte de una organización criminal que se dedicaba a elaborar y distribuir cocaína en un laboratorio clandestino situado en Madrid. El líder de la banda utilizaba una identidad falsa y eso le permitía evadirse de cualquier reclamación judicial. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: minutos, hora menos en Canarias, tarde de lunes 8 de enero, como estamos diciendo, pues es el primer día después de la Navidad, primer día de la vuelta al cole, de nuevo vuelta a la rutina, primer día laborable también de esas vacaciones de Navidad para muchos, y desde luego el sonido de este día es el de las toses, el de los estornudos, probablemente de hecho haya llegado al trabajo y falten a tu lado unos cuantos compañeros, por culpa de la gripe, del COVID, de una faringitis de una bronquitis. Para que te hagas una idea, en la última semana del año los ingresos hospitalarios solo por gripe ya aumentaron un 60%, la tasa de hospitalizaciones es de casi 10 casos por 100.000 habitantes y además la incidencia de gripe creció también con respecto a las semanas anteriores un 75%, de tal manera que la incidencia, fíjate, tal vez hablando de incidencia, ¿no? A estas alturas es en este caso solo por gripe de 438 casos por 100.000 habitantes. Si hablamos de todas las itis juntas, es decir, faringitis, bronquitis, eh, gripe, el COVID, eh, mucha gente con neumonía, por cierto. Eh, en ese caso, los ingresos hospitalarios, es decir, no, el, el caso de incidencia está mucho más elevada. Llega a las 952 casos por 100.000 habitantes de incidencia, como decimos, de todas las infecciones juntas. Y es de lo que estamos hablando estos días, porque o caíste o has caído en los últimos tres o cuatro días... O a lo mejor te va a tocar en los próximos porque el pico de la incidencia de la gripe todavía, dicen los expertos, que está por llegar. Ante esta situación, sabes que centros de salud y hospitales eh, que están saturados, pues eh, han pedido ya y se ha otorgado así que en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud. Con este motivo, hoy... Desde primera hora de la mañana había una reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para ver si esta obligatoriedad de la mascarilla en centros eh, sociosanitarios pues, eh, se aplicaba a toda España, pero no ha habido acuerdo. Eh, la mayoría prefiere que solo sea una recomendación y no una obligación, así que la cosa queda pues como estaba de momento. Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos... ...justificar una baja de hasta tres días... ...por enfermedad leve... ...sin necesidad de pasar por el centro de salud... ...para conseguir esa baja... ...porque como están saturados los centros de salud... solo falta aquellos que... ...necesitando pedir la baja acudamos también a los centros de salud a urgencias para conseguir el papelito para que luego en el trabajo nos permitan la baja. Entonces esto es verdad que en ese sentido facilitaría mucho ¿no? todos estos trámites burocráticos. Sería una justificación o autodeclaración responsable y como digo de esta manera se evitaría colapsar aún más sobre todo la atención primaria. Bueno, de momento es una propuesta que hay encima de la mesa que hay que seguir debatiendo con otros ministerios. Espero que se debata antes de que llegue ese pico de gripe y que ya no sea necesario por otro lado, eh, claro, apela sobre todo a nuestra responsabilidad no como, como trabajadores eh, o como pacientes. Pilar Yacer es experta en recursos humanos. Todo esto pasa por la responsabilidad del empleado. Es decir, si tú tienes un poquito de tos no te encuentras tampoco mal, pues no deberías eh, pedirte una autobaja, deberías ir a trabajar. Pero insisto, esto parte, no creo que sea muy admitido por muchas de las empresas, pero sí que es verdad que sobre todo agiliza por parte de los trabajadores. Bueno, esto de que si tienes un poco de tos deberías ir a trabajar, Esto lo vamos a comentar también en unos minutos, ¿eh? que esto también creo que es algo que aprendimos bastante durante la pandemia, no sé si nos hemos relajado un poco, no sé si ya venimos a trabajar efectivamente con tos y otros síntomas y no deberíamos hacerlo. Pero Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Daniel Gascón, que es escritor, es columnista, que es colaborador de este programa que nos acompaña a esta hora para poner luz con su mirada y su reflexión a los temas que aquí tratamos y que se pasó como 15 días con la gripe A, ¿sí o no?
6: 10, pero sí. Bueno, sí pero a mí me parecieron y a, 15. A, y a mí 20, pero, <risas> pero los con... Bueno,
3: hablamos de una medida, hablando ahora de las autobajas, que ya se aplica en Reino Unido, en Portugal, en Suecia y Alemania, eh, pero claro, eh, nos planteamos si esto funcionaría en España, a, a veces es que tenemos muy mala opinión de nosotros mismos, pero también es verdad que en España el absentismo laboral ha crecido un 66% en los últimos cinco años. Cada día en España eh, faltan al trabajo 1.400.000 españoles. ¿no? Entonces, claro... Plantear el concepto de autobaja con este absentismo es como que no nos fiamos mucho de nosotros
6: mismos. ¿Tú esto cómo lo ves? Eh, bueno, yo, yo creo que somos mucho más eh, disciplinados de lo, que pare, de lo que parece, incluso a veces un poco demasiados. no Demasiado porque, porque por ejemplo, cuando suceden estas medidas decimos, bueno, a ver si, si las reacciones, como a ver si nos obligan a ponernos mascarilla otra vez, ¿no? Que eh, a lo mejor en casos que no sabemos... Si, para, si va a servir o si va a ser tan útil eh, y creo que es que es mejor la responsabilidad que la obediencia no tanto en esas medidas como en como laboralmente entonces me parece que si eso sirve para agilizar yo ahí sí que creo que que bueno que, que es una medida que, es, que puede ser interesante ¿no? y que pues eh, seguramente siempre habrá algún JETA, pero los jetas siempre encuentran los caminos. ¿no? O sea, ¿Tú crees
3: que da lo mismo que si existan las autobajas o es, no?
6: que puedes facilitarlo un poco, vale. pero para mucha gente que honestamente pues, está mala ese día y que lo pues, les lo puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema o que alguien vaya allí y transmita ¿no? a lo Ajá. mejor que no es necesario. Entonces a mí no, me parece que es interesante.
3: O sea, has dicho que te parece desde luego mucho más interesante la responsabilidad que la obediencia. Sí. Bien. Me, me parece interesante ya como punto de partida y también para preguntarle a nuestro invitado que es Rafael Bengoa, es médico especialista y asesor internacional en sistemas sanitarios ¿Qué tal Rafael? Buenas tardes
5: Buenas tardes.
3: Esto que acaba de decir Daniel eh, para el tema de la autobaja, pero que sería a lo mejor aplicable también a otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, que es eh, la posibilidad de la obligatoriedad a otra vez de las mascarillas en centros sanitarios, como pretendían hoy desde el Ministerio de Sanidad en esta reunión, reunión con las comunidades autónomas y que no ha salido adelante, aunque hay algunas comunidades autónomas que sí que lo han implantado. Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto?
5: Yo creo que lo de las autobajas se está planteando pues para desagobiarlo digamos los centros de salud, eh, pero habría que confirmar que están agobiados precisamente por razones administrativas como dar bajas o más bien, que es lo que yo creo, que es más bien simplemente por un exceso de demanda y que tenemos una población eh, que a veces eh, ha perdido eh, la capacidad de manejar una enfermedad relativamente simple eh, con fiebre y tos en casa y no acudir o a urgencias a un centro de salud. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que la, la tensión en el sistema, tanto en hospitales como en la atención primaria, es más por exceso de demanda que no porque ahora mismo tengan que hacer muchas bajas. Y luego, la segunda cosa es que en la mayor parte de España hemos avanzado mucho eh, telemáticamente y las bajas ya se hacen telemáticamente. Y Por lo tanto, no creo... Eh, que sea el agobio principal de los médicos de atención primaria eh, en estos momentos eh, eh, sobre las mascarillas yo creo que es positivo la decisión, aquellos que han decidido, a las comunidades autónomas que han decidido eh, eh, y volver a, a digamos, a imponerlas en los centros de salud y las residencias es lógico, me gustaría introducir pues, una idea que, de la que no se está hablando, es decir eh, eh, cuanto más circule un virus más mutaciones hace y por lo tanto eh, si el, la gente infectada está yendo sobre todo a centros de salud y hospitales y eh, lo lógico es pensar que va a circular más el virus allí por lo tanto eh, tener mascarillas es de sentido común eh, y también de sentido epidemiológico porque no queremos que este eh, tenga facilidades de mutación eh, lo
3: acaba de decir, de sentido común, eh, pero es que hemos perdido el sentido común en tan poco tiempo después de todo lo que pasó con el COVID, es decir, se suponía que con el COVID aprendimos muchas cuestiones de autoprotección para el COVID y para lo que no es el COVID, es decir, para cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Y la primera era el uso de la mascarilla en el momento que consideramos que deberíamos usarla. Eh, si vamos a un centro de salud donde sabemos que están circulando los virus, sea ¿eh? COVID que no es precisamente ahora mismo el virus que más está circulando. Circula mucho más el de la gripe A, hay muchísima faringitis, bronquitis, en fin, de todo. porque qué no nos ponemos la mascarilla?
5: Bueno, sí ha habido un... Yo, yo creo que es normal que después de lo que ha pasado eh, que la gente el eh, ciudadano eh, tenga casi derecho a, al olvido... Eh, en ciertas cosas, pero eh, los que no tienen derecho al olvido obviamente son los que nos gobiernan eh, en las comunidades autónomas y a nivel nacional lo, lo, lo lógico es pensar eh, que allí eh, en, ya en diciembre cuando empezaban a decir ciertas cosas los eh, los indicadores tanto de aguas residuales como de infecciones que ya empezaban a subir, lo lógico eh, es haber eh, eh, digamos, intervenido antes. Yo creo que lo que nos está pasando es que seguimos sin planificar eh, el peor escenario posible. Es decir, el peor escenario posible este año eran que tres virus, eh, todos respiratorios, nos iban a atacar a la vez, que es lo que está pasando. Pero no parece que hemos planificado esa eventualidad. Y, por lo tanto, nos está pillando otra vez, eh, digamos, algo desnudos, el, el, este ataque sincronizado de tres virus. Uh
3: -huh. eh, ¿Cómo de grave es, por tanto, la incidencia que tenemos ahora de esta combinación de estos tres virus?
5: Bueno, el sistema puede con eso, porque pudo con algo muchísimo peor y unas olas, eh, digamos, eh, brutales eh, durante la pandemia por lo tanto sabemos que el sistema de salud va a poder con esto pero obviamente gracias a los profesionales eh, que digamos son también aquellos que salvaron la situación en, en ese momento yo creo que ahora eh, también conviene eh, aprender eh, A su pregunta de antes eh, deben aprender obviamente las autoridades pero deben aprender los ciudadanos es decir aunque es lógico que queramos olvidar lo que nos ha pasado, lo lógico también es aceptar que el año que viene, eh, cuando se acerque enero o diciembre-enero, pues que igual no hace falta esperar que alguien nos diga que nos pongamos las mascarillas cuando sentimos síntomas. Eh, eso es lo que nos pasó en el 2020, desde que hubo eh, el, obviamente el ataque del SARS-2, el COVID. Y eh, estuvimos ahí un mes pensando a ver si la OMS nos recomendaba usar mascarillas o no, cuando era evidente que había que usar mascarillas. Y digamos, entonces el año que viene, aunque sean olas más pequeñas y que volverán estos tres virus, porque estos tres virus eh, eh, circulan mucho, ya son bastante infecciosos y mutan mucho, y por lo tanto el año que viene volverán a marearnos.
3: Comprendo, entonces las autoridades otra vez como vemos van por detrás casi siempre van por detrás por lo tanto nos corresponde a nosotros también como ciudadanos para nuestra autoprotección intentar ir siempre por delante y aunque tenemos derecho al olvido intentar recordar la importancia de la mascarilla para nuestra autoprotección Otra, otra cuestión que me, me interesa preguntarle porque este año por ejemplo también vamos por detrás en la vacunación con respecto a años anteriores, por ejemplo con respecto al año pasado la gente se ha vacunado menos de hecho la vamos ha dicho que menos del 60% por ciento de la población, incluso mayor de 65 años, que es grupo de riesgo, está vacunada frente al 75 ciento, que sería lo lógico. Este año estamos por debajo, en general, de vacunación de la gripe, eh, del COVID también, pero sobre todo también de la gripe. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos? Porque después de lo que hemos pasado, que la mayor parte hemos estado malos durante estas vacaciones de Navidad, y algunos lo están ahora, y otros lo van a estar dentro de unos días, hay gente que de repente dice, pues a lo mejor estoy a tiempo de vacunarme todavía. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos, Rafael?
5: Sí, sí, y deben, eh, sobre todo las personas más vulnerables, eh, pero incluso aquellos que sientan eh, que están en una casa donde ha habido gente, eh, digamos, infectada, o simplemente porque quieran y, co y les convenzca el, el, digamos, la seguridad de la vacunación, que es que es muy, muy segura y eficaz. Eh, lo que eh, lo que conviene es, es vacunarse porque en la mayor parte de nosotros ha disminuido ya el efecto eh, de la protección anterior. Eh, hay que decir también en este sentido de que hemos tenido suerte porque el, la, la vacuna que se ha preparado la vacuna que le podrían dar a uno eh, si se vacuna este mes o el mes pasado ha eh, eh, ha sido preparada eh, contra una subvariante, eh, digamos, que no es la que nos está atacando únicamente. Y, eh, eh, a, eh, digamos, los estudios están diciendo de que la vacuna esta que fue preparada... Eh, está sirviendo también contra esta variante entonces estamos teniendo suerte pero esto no necesariamente va a ocurrir todos los años que la vacuna uh -huh. preparada sea la que nos claro la, la que la que nos, el virus que nos ataca o la variante que nos ataque entonces estamos teniendo suerte en una serie de cosas pero es conveniente que los los ciudadanos asuman su parte de la responsabilidad vacunándose, mascarillas, etcétera.
3: Muy bien. Una última cosa. Eh, eh, Daniel ha tenido gripe A. Yo he tenido esta semana una faringitis tremenda. Eh, en la redacción tenemos a gente que ha tenido, por ejemplo, hace unos días el COVID. ¿Significa esto que Daniel puede tener ahora una faringitis o el COVID? Yo puedo tener la gripe A que no la he tenido. Es decir, ¿podemos recaer con otro de los virus en estos días?
5: Sí, sí. incluso a la vez. <risa>
3: no bueno a la, no a la sé vez casi vez. si es mejor ya todo a la vez porque así por lo menos Ajá. no lo quitamos de encima pero pensar pero, uno uno detrás de otro puede ser terrible ¿eh?
5: sí pero si, si volvemos a la responsabilidad de los ciudadanos y también de sí, los sí, sí. eh, facilitando cosas lo lógico es hacerse las pruebas sí. es decir y hacerse la prueba claro, porque para Daniel saber qué tenemos sí sí se sabe lo que ha tenido se ha hecho la Exacto. prueba eh, aunque los síntomas son muy, muy parecidos, es bueno saber cuál, claro, está cuál caído, es el origen, porque, claro. Por sobre todo porque el virus persistente que mucha gente dudaba sobre, sobre su existencia eh, es real. Por lo tanto, eh, si tú sabes que has tenido COVID y, y no una gripe o un catarro común, pues ah, es interesante que tú y tus clínicos sepan eso, porque si dentro de seis o ocho meses sigues teniendo algún malestar, algunos eh, dolores uh -huh. o, vamos dolores de cabeza y síntomas, eh, pues quizás sea el COVID persistente, pero vas a poder saberlo porque te hiciste la, la prueba.
3: prueba. Exacto. Pues Rafael Bengoa, médico especialista y asesor internacional en sistemas sanitarios. Muchas gracias eh, y buenas tardes.
5: Buenas tardes a vosotros. Gracias. Gracias
3: por la información. Bueno, Daniel, entonces eh, te hiciste la prueba, sabes que lo tuyo fue gripe A, está muy bien haberse hecho la prueba. Después de cómo lo has pasado este año con la gripe, ¿te hubieras vacunado de haberlo sabido? Eh, sí, claro, lo que pasa es que como
6: también me lo dijo una amiga, te tienes que vacunar y yo pensé, es que soy joven <risa> pero ahora bueno, después de haber pasado por esto pues cambia, el, cambia el, bastante cambia el punto de vista, ¿no? ¿no? luego lo que me decía mi, mi madre, dice, bueno, que una, que una vez que lo tienes si no eres como un grupo vulnerable pues el tratamiento es como no eh, paciencia, paracetamol infusiones y sofá y manta no y, y estar, esperar a que se te pase no si lo que pasa es que claro, otra gente que tenga otras edades otras o más vulnerabilidades es más, es más peligroso en esos
3: casos siempre hay que tomar esas precauciones. Gracias Daniel. Bueno, no te vayas. Mira, mira cómo viene Rosa Rosado.
4: No sé si quitarme o dejarme la mascarilla
3: puesta, os lo digo de verdad. A ver, si no sé, pues, pues quédatela puesta. <risa> Me la dejo porque, puesta, ¿no? Oye, perdona, trabajamos durante mucho que tiempo sí, con sí, la mascarilla sí. puesta, Fernando, ¿verdad? Y hacíamos los reportajes con la mascarilla puesta. Sí. Así hemos vuelto la mascarilla. Y tampoco se nota tanto. Con la mascarilla quirúrgica se puede hacer radio y lo hemos demostrado, ¿no? Sí, 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 vamos. Bueno, pues pues no te quites la mascarilla que yo no tengo ganas de recaer. Uy,
4: pues ánimo. Sí, sí, A, si B, B, no te importa, I, hasta la M, Y, M, está N, N, ahí. Ah, sí. Posiblemente luego coja la P Q R S.
3: Es decir, todas, porque es que no, no hay forma. Bueno, ahora hablamos porque la gente Muy está bien. así, pero antes, mira, menos mal. Hay cosas que afortunadamente permanecen y siguen en este 2024, no la fecha de la pauta, pero la mutua continúa, Rosa Rosado. Sí. Ya
4: Además te recomienda que si este año, bueno, en el que va a subir todo, que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la mutua porque si te vas a la mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 -5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua
3: .es. Ay, ay, qué malito estoy, qué poco, me quejo. qué poco me quejo. ¿Qué poco me quejo? Es una de las frases también que estamos diciendo mucho estos días. O
2: qué pena me doy también. Qué penita me doy. Qué malito estoy, qué pena me doy. ¿eh?
3: Y a lo mejor es que en casa ya te está diciendo, bueno, que a ver, tampoco estás tan mal. ¿eh? Pero, sí. Tampoco estás tan mal. Y tú,
2: Esto ay, malo, es una, un malo, eh, malo, eh, malo. Eh, la lucha de la empatía. Yo cuando estaba malo. tan malo no me quejaba. Y tú te quejas más Como a la familia va siendo por turno, ¿no? Pues ahí estamos.
3: Sí, claro, la familia ya está harta de que te quejes y entonces no, no, nosotros no, no. vamos a ser solidarios aquí es esta tarde. Es muy largo
2: y entonces lógico que la gente claro. vaya perdiendo la paciencia. Y
3: en ¿no? la tarde que estamos muy cerca de la gente, gente y de la gente, gente mala, enferma, con gripe estos días más todavía. Así que vamos a dejar que te quejes toda la tarde. Sí. O sea, nos puedes Llora llamar a
2: nuestro hombro.
3: Sí para decir ay qué malito estoy y qué poquito me quejo me voy a quejar en la tarde sí sí, sí porque la familia ya pierde la paciencia pero sobre Aquí todo ya estamos... el interés como no te pones buena ya es lo mismo eso que pasaba y mi tú con te... yo le llamaba y veía que seguía allí en casa sí, con sí. voz con una voz sí, horrible y yo digo, pero sí. cuántos días llevas un sí, mes sí, sí, sí.
4: ya te dicen qué pesada eres se ¿no? acaba, claro, <risa> completamente sí. ya llegas
3: a ser la pesada
2: pero eh,
4: vamos a ver pues es que no me tengo la enferma
2: imaginaria y tal ¿tú cuánto tiempo
4: llevas dos semanas por favor Hay que de o sea, verdad sí. que sí, pero de mí misma, yo, yo estoy que, cansada de mí yo misma. Yo te digo
2: que, que puede durar un mes, ¿eh? te, ¿Qué?
4: Sí. ¿Qué dices, Fernando? Porque por el por va
2: entrando, el otro va saliendo y cuando ya parece que ha remontado y tal, vuelves a hacer deporte y tal, pum, Otra una vez. mañana dice... Te levantas con dos pelotas aquí, en la ¿Que garganta. Que no sales
4: de una y te metes en otra, sí, ¿no? Sí. Qué horror. Pero
2: hay que, hay que tirar para adelante.
4: Y hay que quejarse. Hay, hay que, que quejarse, quejarse a gusto. y llorar
2: aquí en la tarde de Cope, que más os estamos. Eso
4: es, bueno, este es un que...
2: programa que hace un servicio social inestimable. Sí, si sí, no te hace en usted, caso, en que casa. Que llore.
4: Eso pues nos llama. O sea, hay gente que se queja mucho, pero cada uno es que tiene sus razones. Claro. Hola, gente, gente. En casa por esta época cuando empezamos a resfriar, ¿no? Y aquí nos duela los huesos, la garganta y nos duela todo. Yo soy de las que lo digo tanto durante todo el año lo que me pasa que están ya aburridos a mí me duele la cabeza y además se tienen que enterar todo el mundo y siempre yeah. le tengo que estar dando al parte a mi marido de lo que me pasa un claro. día le dije, que no sabes lo que me pasa me dice muy serio, se te han despegado las orejas
2: no le <risa> 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 no, pero hay otra fórmula que es, es ¿tú estás bien? entonces el otro responde sí pues no sabes cómo estoy yo.
3: ¿Qué malito, Ay, pobrecito,
2: eh, pobrecito, eh,
4: pobrecito qué malito eh, está? Eh, y
2: que nadie me escucha. Eso.
4: Es pues que eh. se queja mucho con razón eh. Las cosas como bueno, Tú sabes. estás muy
2: empatizada. Yo sí. sí pues es que... No, empatizada no, estás empatizada. Yo ya me
4: levanto y cuando ya me levanto con el mismo dolor en el pecho que tengo desde sí, hace dos
3: semanas sí. digo otro día más. Otro día más. Te otro pasa día igual más? que Rosa, rosado. Estás como ella, llevas 15 días. Ya, ¿Ya no te escuchan cuando te quejas y si tú te encuentras tiempo. igual Yo de mal? Eso es. Pues nos lo cuentas a nosotros. Dices, qué malito estoy y me quejo pero no me hacen caso. Nos aquí lo cuentas sí. aquí, en arroba, arroba latardecope, facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 06 02. O sea que entonces el gobierno va a intentar que el PP le vote sus decretos, los que no les quiere votar sí, el, el PP
2: le como... pe ha dicho que no que aquí Verdes las han segado eh, eh, vamos a ver qué nos cuenta Paloma Esteban que sabe bien lo que está pasando
1: Pilar tisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
7: la gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos. ¿eh? Hay otras patologías además asociadas como el COVID o la insuficiencia respiratoria y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
1: Para comenzar el día Ay, claro. bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Solo grandes ópticas
4: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona Lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en
1: los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
7: Te compra tu coche,
0: te compra tu carro,
7: te compra tu boca. Te compra tu
0: curva, te compra tu moto, te compra tu auto Te han hecho una oferta, te la mejoramos Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera Te lo cuento, yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Pata Negra ha sido la marca más premiada En el año 2023 Con 432 medallas En los concursos de vinos de mayor prestigio A nivel mundial 432 razones Para seguir brindando con Pata Negra Vino Pata Negra.
1: Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
0: El
7: 8 de enero del año 22. Comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve
2: ni 24 horas en libertad, me, me detuvieron antes, o sea, era por llamarlo de alguna manera una trampa. Ya, de lunes a viernes, sabía... de
0: 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
2: Neros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Pues tenemos este miércoles una interesante sesión parlamentaria porque se someten a la Cámara los tres decretos aprobados por el gobierno en diciembre que se tienen que convalidar. Decreto de medidas anticrisis, decreto ómnibus que incluye una modificación del eh, régimen de, de, de la justicia, digitalización fundamentalmente, y eh, el asunto es que eh, el gobierno en este momento no tiene mayoría parlamentaria para sacarlos adelante porque Junts dice que no, que no, que no, y que no va a votar a favor. Feijó hoy ha, mm, ha reiterado que él no está para salvar los eh, trastos al gobierno. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. El portavoz de Junts, Rius, también está en el
6: no.
0: De momento Junts votará en contra de los reales decretos porque
6: agrava la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, porque implican recortes de competencias de la Generalitat y porque pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía.
2: Y la ministra Montero dice que se está negociando el asunto. Si hay un elemento
8: que es difícil en él llegar al punto de encuentro, pues hay que explorar el perímetro.
2: Hay que explorar el perímetro. Metáfora tras metáfora. Paloma Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, cuéntanos cómo están las negociaciones. Cuca Gamarra ha llamado... No, por años ha llamado Cuca Gamarra, pidiéndole el apoyo. ¿Cómo están las cosas?
8: Bueno, pues las cosas están complicadas para el gobierno, ¿no? Lo, lo que llevamos eh, comentando desde la investidura de Pedro Sánchez y es que necesita el apoyo de muchos grupos a la vez. Yo creo que la llamada de Bolaños a Cucagamarra es una llamada desesperada porque, porque Junts ahora mismo está en el no y eso le pone en serios aprietos al gobierno. Pero es verdad que el PP está en un momento, Fernando, muy delicado en el que o consigue que el gobierno acepte sus tres condiciones clave...
2: Recuérdanos las condiciones. ...que son
8: la bajada... Eh, del IVA, que de los alimentos que, que se tiene que extender a la carne, el pescado y las conservas, que ahora mismo no está.
2: Siempre lo reclamó el PP eso. Que
8: la rebaja del IVA se mantenga tanto en la luz como en el gas al 5%, y ya vimos a Sánchez que ha ido contando que esa rebaja de la fiscalidad va a ir creciendo paulatinamente, uh -huh. y la famosa deflactación del IRPF para aliviar a las rentas de menos de 40.000 euros, que el gobierno ha dicho por activa y por pasiva que no. ¿Cuál es la jugada de Bolaños hacia Cuca Gamarra? Eh, abrirse a una de esas tres medidas y que el PP se conforme para abstenerse con la rebaja del IVA a los alimentos que es verdad que, que el PP como tú dices lo lleva pidiendo mucho tiempo en este momento el PP cree que eso es insuficiente
2: insuficiente dice, una sola de una las sola tres de... cosas sí.
8: Cree que es poco para, para el paso que tiene que claro. ser, que es básicamente salvar los decretos del gobierno de Pedro Sánchez. Y Junts, es verdad que ha dicho, y en el corte que tú has metido, se ve claramente, de momento no.
2: El de momento, sí. El
8: de momento es importante, porque Junts no da puntada sin hilo. Y también sabemos que las conversaciones con Junts continúan y Santos-Cerdán ha reconocido que están dispuestos a modificar cosas de esos decretos y tramitarlas como proyecto de ley, sobre todo lo que tiene que ver con la supuesta infrafinanciación de Cataluña ya. que no sé hasta dónde vamos a llegar pero siguen diciendo que están infrafinanciados <risa> y yo creo que ahí el gobierno Esto es lo que, se llama,
2: lo que Montero llama explorar el perímetro. El
8: perímetro, hay que sacar el diccionario pero bueno, yo creo que la, el resumen es el gobierno está intentándolo a dos bandas, ¿Sí? yo si tengo que quedarme con una, sigo pensando que Sánchez si puede, lo saca con sus socios de investidura y no con el PP
2: ya eh, pero vamos a ver porque Jun lleva mucho tiempo diciendo que no que no que no que no eh, eh tendría que darle algo sustancioso para que Junts pudiera decir le hemos arrancado eh, esto al gobierno. Estás hablando de financiación.
8: Estoy de acuerdo. A ver, es que como tú decías son tres decretos, cada decreto tiene lo suyo. Es verdad que hay uno que es ómnibus, llamamos porque hay un poco todo, un, un, un cajón desastre, desastre, que hay un poco de todo y está el asunto de la digitalización de la justicia que yo le doy importancia porque aunque Junts hable de muchas cosas lo que le molesta a Junts es pensar que puede haber un titular de que se paraliza efectivamente la Aplicación de la ley de amnistía por una cosa que además Bolaños también lleva explicando varios días sí, que no ha cambiado sí, nada. Sí, sí. Y es que si sí, efectivamente. Costión
2: prejudicial ante el Tribunal juez, de Justicia ya. de la Unión Europea. Pero es
8: que si acude un juez español ya. y pone una cuestión prejudicial, se tiene que paralizar, digamos, hasta que se resuelva y, ahí el y continúe. No puede hacer nada. Exacto. Entonces yo creo que ahí, como Junts en realidad sabe que tampoco ha cambiado nada, ya. lo que pasa es que es un titular muy malo para los independentistas, que parezca que la ley de amnistía sufre una primera piedra en el camino, necesitaría en los otros dos decretos algo alguna medida jugosa, que venderle a su parroquia. Ya. Y en esas estamos. Y así va a ser esto semana tras semana. No sí, te tengas ninguna duda.
2: Bueno, pues precisamente eh, sobre esta cuestión de fondo sobre la legislatura, porque esto es como el primer paso y como dices tú, eh, un aperitivo de lo que va a ser toda la legislatura. Claro, aquí al PP se le plantea, eh, digamos, un dilema, que es eh, oposición del no es no, Oye, mira, eh, eh, tú, yo te apoyo. Acuérdate de la ley audiovisual de la anterior legislatura. Sí. Ni pagado ni agradecido, te, te, te saco adelante leyes y tú a mí no me, 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 o sea, me, 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 me maltratas. Esto ya la ha pasado en la anterior legislatura. Eh, me digo, pues nada, no es no. O yo hago una oposición responsable y te echo en cara que estás en manos de los independentistas. Eh, ¿En el PP en qué andan?
8: Pues yo creo que ahora y por primera vez andan más en lo primero. Ajá. O sea, yo creo que, que, como tú dices, este dilema es el que se ha repetido, ¿no? La sensación de, sí. de que aunque no querían pactar con el gobierno si eran medidas buenas para el conjunto de la ciudadanía en es. general, poder intentar retratar al gobierno y decirme aquí está el PP para salvarle porque con sus socios independentistas no, no se puede ir a ningún lado. Yo creo que eso en las elecciones generales de julio y quedarse a las puertas de la Moncloa, un poco les ha cambiado la visión. Y es verdad que la dificultad es la que tú dices, cómo seguir pareciendo un partido responsable, claro. pero sin salvar en exceso a Pedro Sánchez. Pues ahí la clave es. O el gobierno empieza a tragar con las exigencias del PP, igual que traga con las del resto de grupos de ya. la Cámara, nacionalistas e independentistas, o creo que por primera vez vamos a ver ese ensayo de oposición más dura del PP.
2: Ya. O sea, o el PP tiene algo que eh, presentar como resultado de la negociación, o será eh, no. Y no hay otra posibilidad en la Cámara.
8: No, en este momento no, es que tiene que ser es verdad que vale la abstención, esto es muy importante ya valdría la abstención del PP porque es una fuerza mayoritaria, pero ojo, Junts que también podría sacar contrapartidas y terminar absteniéndose si Coalición Canaria ah, da el sí al gobierno. Ya, ya, ya. Por lo tanto, algo de geometría variable hay.
2: Bueno, eh, hoy hemos tenido Consejo Interterritorial de Sanidad, parece que eh, no hubiese habido COVID. Eh, Ayuso eh, y los, eh, digamos, las comunidades autónomas del Partido Popular se han mostrado contrarios a lo que propone la ministra de Sanidad la ministra de Sanidad quiere mascarillas ahora que está la gripe dando fuerte eh, en hospitales, centros sanitarios, sociosanitarios, es decir, residencias y farmacias. Ayuso, Ayuso dice que no.
4: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho
3: absolutamente nada y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí.
2: Y Mónica García, ministra de Sanidad, pues eh, sí, quiere que haya eh, mascarilla y ha dado 48 horas a las comunidades autónomas para que tomen definitivamente una decisión.
3: Como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común.
2: El Partido Popular eh, acusa al gobierno de llegar tarde, Borja Semper.
0: Ahora, cuando el Consejo Interterritorial convoca a los consejeros, hay una mala praxis política. Hay una evidente dejación de funciones en ¿Por un crítico. ¿Por
2: qué los eh, consejeros del Partido Popular se han opuesto a lo que mm, ha propuesto, sugerido la ministra de Sanidad, eh, Paloma?
8: Bueno, yo creo que hay un, un poco de dos cosas. Por un lado, y creo que ahí sí que tiene razón el portavoz del PP diciendo que llega tarde, porque yo creo que todos estamos viendo, todos tenemos familiares en sí, nuestras sí, casas, sí, hemos sí, tenido en sí, las sí. últimas semanas gente mala, nos hemos puesto malos todos a la vez... Y es cierto que la, el, el pico de los contagios o de los momentos de más tensión, como hemos sabido durante los años de la pandemia, son las fiestas navideñas. Llama sí, un poco sí. la atención que si llevamos semanas en las que en toda casa ha habido algún caso, bien de gripe, bien de COVID uh -huh. se ha reactivado, no se hayan tomado medidas antes. Yo creo que canta un poco sí. el hecho de que en el mes de diciembre no se haya producido ningún contacto. Y luego es verdad que las comunidades autónomas, digo del PP porque la mayoría ahora mismo están gobernadas claro, el poder por el PP los parámetros de incidencia y que no es fácil aplicar una medida de forma genérica, ya. porque además eh, Ayuso es verdad que ha sido muy combativa yo creo que además ese, ese duelo entre Ayuso y la eh, ministra de Sanidad, que era precisamente la líder de Más Madrid con la que ella se o sea, ha ido viendo no. en las últimas elecciones tiene su jugo, pero yo escuchaba antes también a la consejera de Extremadura y de otras comunidades sí. autónomas hablar de despropósito también es extraño, por eso se quejan las comunidades del PP, que la ministra salga con una medida de este tipo sin una reunión previa, sin ya. haber escuchado a, a, a todos los expertos en salud pública, por lo tanto tengo la impresión de si que... ¿Y no la... sea
2: también que el Partido Popular quiere hacer Um, hacer ver o hacer, mostrar su peso territorial. No
8: tengas ninguna duda claro, yeah. es que el, el mayor escaparate de gestión y de poder que tiene ahora mismo el PP está en las comunidades autónomas, así que por lo pronto intentar hacer sufrir a la ministra yeah. de Sanidad y demostrar que la fuerza no la tiene el ministerio sino que todo esto se sí, tiene que decidir todo
2: en
7: que...
8: conjuntamente tan descentralizado claro. yo creo que ahí vamos a ver batalla es el ejemplo también de otra de las cosas que vamos a ver esta legislatura y son comunidades del PP enfrente yeah. del ministerio de turno
2: Gracias Paloma por tu uh... Análisis, nos quedamos pendientes de lo que suceda el miércoles y de esas negociaciones de geometría variable, buscando el gobierno votos para conseguir eh, la convalidación de los decretos. Pero, eh, Pilar, nos dice Paloma que de momento, de momento, ni JUS ni el PP.
3: Acabamos de estrenar el año y esto marca un poco el camino de cómo va a ser este tipo de negociaciones. Así que esta es la primera, ya veremos cómo, cómo va saliendo, ¿no? Y mientras tanto, nosotros también en el Año Nuevo hay que adaptarse a novedades que hay en todos los ámbitos y que nos pueden afectar. Fíjate en esto. Desde el 1 de enero, Hacienda ya pone el ojo en las plataformas de segunda mano. Si eres de los que suele vender ropa o, por ejemplo, cosas que tienes en casa y que ya no utilizas... Incluso, pues a lo mejor ese regalo de Reyes que se equivocó el rey mago con la talla y resulta que ya fuiste a cambiarlo, ya no había talla, y, y decides, bueno, pues eh, incluirlo en alguna plataforma de estas de venta de segunda mano, como por ejemplo Wallapop o Vinted. O incluso si tienes puesta una vivienda en alquiler en Airbnb, pues tienes que saber que una directiva europea obliga a estas plataformas a dar información a los departamentos de hacienda de cada país sobre los clientes que las usan. ¿Quiere decir esto que entonces todos vamos a tener que pagar impuestos por vender, no sé, por ejemplo, un jersey? ¿O unas botas? Pues no. La información se limita a los usuarios que realicen 30 operaciones o más al año o que ganen con ello más de 2.000 euros al año. De todos modos, si estás entre los que frecuentan este tipo de webs y aplicaciones, no te preocupes si tienes dudas, ¿eh? porque enseguida vamos a analizar todos los casos. ¿Con quién? Con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trias de Debes.
0: A partir de enero de 2024, una directiva comunitaria Va a obligar a las diferentes plataformas de compraventa entre particulares, tipo eBay, o Wallapop o Vinted o Airbnb, por ejemplo, también de, de residencias, a informar sobre los diferentes usuarios que realizan operaciones entre sí, de manera que la agencia tributaria pueda establecer el impuesto correspondiente. Interesa conocer cuáles son los límites, cuáles son las cuantías para eh, tributar o hacer la declaración correspondiente cuando proceda.
3: Pero bueno, que vamos a aclarar el tema, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no estoy haciendo negocio con esto, es que casualmente me cambio de casa, eh, he hecho una mudanza y hay muchos de los muebles de la otra casa que no quiero y mira, he decidido ponerlos todos a la venta pues a través de una de estas plataformas. Y mira tú por dónde, pues como no estamos hablando de unos pantalones o un jersey, sino de unos cuantos muebles, pues a lo mejor la cuantía, resulta que si llega a esos 2.000 euros o podría llegar, en ese caso tendría... ¿Qué tributar Hacienda por esta cantidad y por estas ventas? Bueno, pues son preguntas que es posible que te plantees. Enseguida se las planteamos nosotras y las pasamos a Fernando Trias de Vés para que nos las conteste. Que seas capaz de levantar, levantarte de la cama porque estás malito, estás malita, sí yo lo sé, lo sé. Está uno muy malo, es que nos ha pillado los tres virus estos respiratorios que se han juntado, la tripledemia, ¿no? Que se está denominando. ...en algunos medios... ...y, y claro, a que no le pilla una cosa le pilla otra... ...o los tres a la vez... ...como decía antes nuestro experto Rafael Bengoa... ...y hombre, ¿cuesta uno malo? ¿Tan malo tan malo? Pues depende... ...a lo mejor también es que te quejas mucho... ...y por qué no quejarse si uno está malo... ¿No? ...lo de qué malito estoy, ¿no? ...y qué poco me quejo, que decimos después... ...pero a lo mejor los que te rodean piensan que te quejas... ...y te quejas mucho o poco... ...o están hartos de que te quejes... ...bueno, no pasa nada... ...para eso estamos los de la tarde que abrimos el teléfono, nuestro WhatsApp, para que nos dejes mensajes, notas de voz y te quejes todo lo que quieras por estar malo y porque encima el estar malo te ha fastidiado las vacaciones y las reuniones familiares no has podido disfrutar del cordero como todos los años ni de los polvorones ni siquiera te has podido comer el roscón de reyes con nata porque claro no te entraba nada de lo malo que estabas Rosa
4: bueno, y el brilli brilli Pilar ¿qué? que brilli, no te lo pudiste poner el brilli ir? brilli nada nada no, no ha brillado nada en nada absoluto. de glitter o sea cuánta gente se ha tomado las uvas en bata y en pijama es también verdad. te digo eh te habías
3: colocado ahí tus taconcitos que los tenías ya preparados te habías mira. comprado un vestido más mono pues mira. Eh, con un montón de lentejuela y ahí está sin estrenar ahí está para el año que viene pues bueno eso. para este en este caso <risa> ay
4: qué bueno pues eso ay que pena ya tenemos oyentes que estamos muy mal y otros que están muy bien tenemos de todo mira esto está muy mal por ejemplo a ver buenas tardes pues yo voy por el cuarto día
3: y me encuentro floja tengo tos me duele el pecho me cuesta respirar <risa> No tengo apetito. Ay, pobre. Y me encuentro que no tengo ganas de nada. Muy floja. Besos. O sea, un cuerpo escombro, pero vamos, de, de tirarlo directamente a la basura. No te
4: preocupes, que posiblemente te recuperes en unos días y vuelvas a coger no, otra cosa. pero
3: no le digas eso. ¿Cómo ¿Ah? se va a recuperar si le dices eso? ¿Qué ánimos son estos?
4: Pues sí, eso es lo que nos están diciendo todo el mundo. Ay, bueno, estamos malos, sí. Y estamos currando, también.
2: Bueno, gente, gente. Buenas tardes. Esa Poder
4: voz. Yo no, no sé lo que tendré,
2: voz. pero... Pero no tiene que ser abuelo Y aquí estoy talando O dando olivo Hasta que el cuerpo aguante eh, La gripe y todas
7: estas cosas No hay nada más que echarle Echarle lo que le cuelga a la vida Y ya está Echarle ganas,
3: ganas Bueno, mira, este como está en aire libre podando, ¿no? Talando, talando. Era una motosefa lo que sí, se sí, de sí, fondo. Sí, sí. Pues bueno, o sea, el, el, el viento se lleva, los virus está bien, ¿no? O sea, puedes estar Un en la calle, aire, aire, Un poco, el calle tranquilamente. Un de aire, El aire nos viene bien. El aire del campo, sí. De hecho, eh, yo no sé vosotros, pero yo me he puesto buena nada más llegar a trabajar. O sea... Está mal estos días y ya llega hoy, mira tú qué bien estoy ya. Pues que suerte tienes, Pilar, no, pero pues, ya que estás trabajando mejor estar buena pues que eso mala. eso también ¿eh? es verdad. Eso también es verdad, es una manera de verlo. Mira,
4: okay, claro que sí, pues si encima de estar currando está mal, no te digo peor, nada. peor. Bueno, no sé si esta oyente lleva razón, pero hay que ver eh, qué bien se le escucha. Buenas tardes, yo sabes qué pasa, que como me cuido tanto, me cuido también. yo estoy aquí en la cafetería, todo el mundo está malo, mi hermana en París está malica, todo el malo, y yo aquí buena, pero ¿por qué estoy buena? Porque como bien, mi, mi, mis comiditas buenas y con aceitico del billar, y claro, si comes bien y te cuidas mucho, no pillas ni un costipado y no. medio. Buenas tardes. No, no, que no, no, yo? Que no, o
3: sea, ayuda, ayuda, pero eso de que te libra de pillar cualquier cosa, Más Más que no sé qué, no. Es que los virus, los virus buscan sus caminos, ¿eh? ¿eh? No, no, no... Y al final te pillan, como te descuides. Por Yo, buenos guisos no, que te metas en el aeropuerto. No, ojalá eh, Ojalá que no. Pero bueno... Cruzamos los dedos para que no te pongas malita Pero en fin, yo me cuido y mira
4: Que también va en la genética, hay gente que fíjate Bueno, bueno. bueno yo no soy <risa> tampoco de ponerme muy mala Yo no suelo coger gripes Pero, pero mira, ¿cómo estás? este año he cogido todas las de toda mi vida claro Pero hay gente, fíjate, como está bien, te cuenta Que ya es muy difícil que caiga malo ¿Y eso cómo puede ser? Hola gente, gente, yo al contrario Yo no me cojo una gripe eh, nunca O sea, yo no sé lo que es una gripe Soy bastante sufrida No sé lo que dirán los demás Pero creo que soy bastante buena enferma pero sí es cierto que yo me, me costí un poco de nariz, si acaso, si acaso, qué raro, pero gripe, yo de estar mala con dolor de cuerpo, con fiebre y tal, jamás en la vida y en mi casa tampoco ninguno, ninguno nos cogemos gripes todo lo más costipadillo. Hija, y pues qué si acaso, suerte. Eh, de la ¿Sí? garganta.
3: ¿Qué suerte? Pues nada, eh, ánimo, eh. Ánimo, seguir así. Para el resto, no pasa nada por estar malo. De hecho, puedes estar malo y contarlo aquí en La Tarde. Notas de voz al 607 150602
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602
4: De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
4: Carglass. Cambia, ¡Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en
1: carglas.es.
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910-49-9999 99, o en tu tienda Leroy Merlin. En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima caridad a unos precios aún mejores. Dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MOG progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez.
3: El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos. Escucha
1: de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Acope las cinco de la tarde.